0: Spektrum Son Düzlük'ten herkese merhaba. Bugün çok özel bir yerdeyiz. Hocaların hocası olarak tanınan Profesör Doktor Nermin Abadan Unat'ın evindeyiz. Gazeteci arkadaşım Yusuf Sait, Türkiye tarihinin bütün seçimlerini gören Nermin Hocayla 2023 seçimlerini konuşacak. Sözü onlara bırakıyorum. Evet Nermin Hocam, şimdi sizinle bugün konuşmak istediğimiz önemli konular var. Boğaziçi'ni ziyaret ettiniz, Boğaziçi Üniversitesi'ne gittiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gittiniz. Şimdi Türkiye'nin önünde önemli bir seçim var. Genel olarak bu konulardan konuşmak istiyoruz. Sorulara başlamadan önce herkes çok merak ediyor. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız nasıl?
1: Efendim çok teşekkür ederim. Beni merak eden genç, daha az genç, sözde bir genç. Ben artık... Bunlardan biri değilim de sadece hayatta kalmış bir muş bula. Fakat yine de hayat güzel. Onu gençlere bir kere söyleyeyim. Ne kadar işler yarın yolunda gitmiyorsa da yine yaşamak güzel. Yani bir bardak su içmek dahi güzel. Yani iyiyim. Etrafımda da beni sevenler var. Onlar sayesinde de iyiyim. Oğlum benimle çok ilgileniyor. O burada değil, Amerika'da. İşte elinden geldiği kadar geliyor mimar.
0: Yaklaşık iki yıl önce Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmiştiniz. Oradaki direnişe destek vermek için. Bugün hala Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hocalar direnmeye devam ediyor. Nöbet tutuyorlar ama... Türkiye gündemi çok yoğun olduğundan bazen bu gündemin dışında kalabiliyorlar. Çünkü Türkiye'de bildiğiniz gibi siz de takip ediyorsunuz. Çok farklı gelişmeler var. Ama oradaki hocalar hala direnmeye devam ediyor bir yandan. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Oraya vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
1: Şimdi oradaki hocaların bir kısmını... Tanıyorum ve bir kısmının çok iradeli insanlar olduğunu bu arada bu az içindeki hocaların yarıya hatta biraz fazlası kadındır. Oradan da bir pay çıkartıyorum çünkü kadınlar daha uzun daha sadiktırlar. Demeyeceğim de daha davaya sarılırlarsa sonuna kadar sarılırlar. Boğa içinde de çok kadın öğretim üyesi var ve onlar bunu bir şahsiyet davası sayıyorlar. Devam edecek böyle. Mesele zaten başladığı zaman bu direniş seçime yönelikti. Yani ama o zaman seçim o kadar yakın değildi. Şimdi çok yakın ve şimdi artık bırakmak yani şeyi bırakmak, dayanışma bırakmak herhangi bir şekilde ilgilenmemek mümkün değil. Çünkü neredeyse haftalar meselesi. Yani şurada Aralık ayının yarısını geçtik ve 2023... Ki aynı zamanda tarihi bir sayıdır. 100 yıllık bir cumhuriyet. O yüzyıllık cumhuriyetin idrak edeceğiz. Yani yaşayacağız. Ondan sonra da beklentimizi göreceğiz. Yani seçim nasıl sonuç verecek? Tabii en kötü olanı başta söyleyeyim. Yani seçimi yapmamak. Yahut seçimi tekrar ertelemek. O zaman da ümidi kesmemek lazım.
0: Oralara geleceğiz hocam. Seçim sorusunu size soracağım. Seçimden önce sormak istediğim birkaç soru daha var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da ziyaret ettiniz mahkeme kararından sonra. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne niye gittiniz? Mahkeme kararını nasıl buldunuz? Nasıl yorumlarsınız?
1: Zaten İmamoğlu zorluk seçildi. Yani kolay seçilmedi. Arka arkaya iki seçim oldu. İkinci seçimde oyları topladı. Benim gitmemin sebebi bu şehir. Yani yedi tepe üzerine kurulmuş olan iki demiz arasında yayılan çok büyük bir şehirdir. Ve kolay değil burada kazanmak. Ben merak ettim de dün akşam su nüfuslara baktım. Benim bildiğim yani çok gittiğim Paris'ime şimdi 2 milyonmuş sadece. Londra 9 milyon. Ondan sonra Berlin 4 milyon. Bizim İstanbul eğer söyledikleri gibi 16 milyonse ki bence daha da fazladı. O zaman bu bütçüm bir başarıdır. Yani hiçbir bütün bir zaferdir. Ve benim gitmemin nedeni sadece Madem ki böyle bir negatif karar vermişler. Ben oyumu veren bir seçmen olarak ona destek olmak istiyorum. Yani benim gibi herhalde İstanbul'da çok çok seçmen vardır. Onlar da gitmiş olsalardı. Yani fazla bir şey istemedim, beklemedim. Sadece bizim gibi seçmenler. Var. Ümidinizi, direniş kabiliyetinizi kaybetmeyin. Onu söylemeye gittim. Arkadaşımla. Yalnız değilim. İki kadın. Arkadaşım olmasa zaten hiçbir şey yapamam.
0: Ekrem Bey'in moralini nasıl buldunuz?
1: Ekrem Bey biraz cesur ama moralini bozmadan cesur. Yani... İnsan etkilenmeden olmaz böyle bir karar. Yani muhakkak ki onu içten sarsmıştır. Ama bu kadar insan etrafında olunca kendini toparlıyor. Yani iki şey arasında kalmış gibi geliyor bana. Üzüntüyle ümit. Hani bir taraftan üzüntü, yani Yine ben, benimle uğraşıyorlar. Öbür taraftan ümit bu kadar insan gelmiş. Demek ki beni yine bırakmayacaklar.
0: Şimdi 2023'te seçimler var. İnsanlar diyor ki bu Türkiye tarihindeki en önemli seçim. Siz de Türkiye'deki tüm seçimleri görmüş birisiniz. Sizce gerçekten Türkiye tarihindeki en önemli seçim bu seçim mi? Yoksa... Daha önce de böyle seçimler olmuş muydu?
1: Doğrusunu isterseniz Türkiye'de seçim başladığı zamandan bu yana her seçim son derece önemliydi. Ama benim aklımda en önemli seçim 1954 seçimiydi. Ben o zaman Ankara'da yaşıyordum ve partiye de, Halk Partisi'ne de, Kayvılmıştım. Parti benim de bir sandıkta görev almamı istedi ve Ankara'da Kızılay'da. Kızılay binasının olduğu bahçede bir çadır kuruldu. Onun içinde sandık açıldı. Ve benim hiç unutamadığım şey şu tabii ilan ettiler işte kaçtan kaça kadar oy vermek mümkün. Ondan sonra şey kapandı, sandık kapandı. O çadırın içinde benim tahminen 200 yahut 250 kişi vardı. Ve bu oy saymaya başlayınca o 250 kişi nefes almadan izledi. Hiç konuşmadı, kimse konuşmadı. Yalnız sayan şey koyuyor. Ondan sonra belli ki Halk Partisi kaybetti. İşte bu benim için en unutulmaz bir hatıra. İlk defa işte vatandaş seçim ratini öğreniyor. Daha evvel yapmamış bir şeyi. Onu böyle sessiz bir şekilde izlemesi. Ve yani tabii tahmin ediyorum ki oradakilerin çoğu vermemiştir oyu. Halk Partisi'ni. Ondan sonra bir şey olmadığını görünce herkes bir nefes aldı ama bir şey söylemedi. Ve bu beni çok etkiledi. Yani bir şey sınıfta hani öğrenciye öğretirsiniz de doğru yapar. Bu Ama tabii sonra çok çok seçim gördüm. Çok seçim gördüm.
0: Bilgiye ulaşma biçimimizde daha fazlasının mümkün olduğunu görebilmeniz için sizi kısıtlı sayıda yayın takip etmenin ötesini sunan abonelik modelimiz Aposto Premium'a davet ediyoruz. 150'den fazla yayın ve podcast'i, Aposto editörlerinin kaleminden özel dosyaları, sektör yayınlarını, köklü dergileri, gazetecilerin köşe yazılarını ve uluslararası yayınlarla genişleyen derinlikli içerik kataloğunu, bilgi alma tecrübesini yeniden inşa eden özelliklerle ...keşfedebilirsiniz. Bu seçim ne kadar önemli sizce? Niye önemli?
1: Bu seçim hayati. Bu seçim hayati. Çünkü bu seçim... ...o kadar büyük bir şehirde. Zaten... Onun için ben büyüklükten bahsediyorum. Önümüzdeki sene seçime gidecek olan insanlar neredeyse, neredeyse diyorum. Türkiye'nin beşte biri yakın bir nüfusun olduğu bir şehirde seçim olursa ve bütün ümidim bu seçimin iptal edilmemesi zaten nasıl değerlendirilecek onu şimdiden kestirmek mümkün değil çünkü bu arada çok parti kuruldu İşte muhalefetin beraber olduğu partiler var ve onların her birinin oyları çok önemli çünkü sirkip atamıyorsunuz yani farklı, çok farklı bir seçim olacak ama temenni ediyorum, ümit ediyorum her şeye rağmen bu seçimin yapılması ve Türkiye'deki seçmeni e, şeye hale getirmesi, gençleri hayal kırıklığına uğratmasın.
0: Bazı insanlar, özellikle gençler, diyor ki seçimi kim kazanırsa kazansın, Türkiye o kadar kötü bir hale geldi ki artık düzelmez. Çok zor düzelmesi. Sizce muhalefet seçimi kazanırsa ülke iyiye gider mi, düzelir mi? Ne düşünüyorsunuz?
1: Hiçbir şekilde negatif düşünmüyorum. Tam tersine o müthiş bir doping olur. Müthiş bir şey sanki herkesin sevdiği içki neyse sıralamayım rakı mı şarap mı bira mı ama öyle bir şey yapacak insanlarda ve toparlanacak ondan sonra anlaşmaya çalışacak. Yani çok farklı bir şık o kadar bozulmuş değildir Türkiye. Yanlış ...niz var. Denizlerimiz duruyor. Yeşil meralar duruyor. Her yer duruyor. Ve de güzel bir ülkedir. Ben çok da seyahat ettim. Çok seviyorum ben. Ülkemi çok seviyorum ve... ...yok gençler... ...lütfen... ...siz bana bakmayın. Şimdi diyeceksiniz ki işte... ...çok yaşlı bir pimpon hanım... ...burada bize... ...Maval okuyor... Ama ben her şeye rağmen kulak veriyorum gençler ne diyor. Hani hiç büsbütün ihmal etmiyorum ben. Yalnız yapamadığım şeyler var mesela. 1 Eylül 1940'ta İzmir'deydim. Ve işte biliyordum savaş başlayacak yahut başlamak üzere. Ben o zaman İzmir'de bir paraşüt kulesi vardı. Ben paraşüt kulesine çıktım. Oradan atladım. Arda atladım ve işte o sırada yani tabii o paraşüt yavaş iniyor. Çünkü bağlısınız. Savaşın ilan edildiğini söylüyor radyoda. O kocaman bir savaş geldi. Ve o savaşı da Türkiye geçirdi. Ve onun içinden çıktı. Bir sürü şeyleri yoktu. Yani ekmeği yoktu, şeysi yoktu. Çok zor şartlar altındaydı. Hayır, biz yine toparlanırız. Katiyen şey olmamalı. Pesimist olmamalı. Kötümser olmamalı. Bu memleket Atatürk'le beraber neler yaptı? Bugün bana şeyden postadan iki takvim geldi. Birisinde Sevr anlaşmasının haritaya dökülmüş hali vardı. Ve yani baktığınız zaman değişit içinde kalıyoruz. Türkiye diye bir şey sadece ama sadece bugünkü Samsun'la bugünkü Trabzon arasındaki o ince bir çizgi Türkiye. Gerisi bambaşka ülkelere ait. Hepsini dağıtmışlar. Ondan sonra aşağısında o ta- takvim bir Lozan'ı koyuyor ve Lozan işte ortada. Hepsi Türkiye'ye ait. Önemli olan şey pesimist olmamak, kötümser olmamak. Bunu benim özel hayatım dolayısıyla de şey etmem lazım çünkü ben oğlum benim oğlumdan başka yani yakın çok yakınım yok her defasında şey edince gidince biraz üzülüyorum ama sonra tekrar direniyorum ondan sonra nasıl olsa gelecek. Tekrar göreceğim ve iyimserim. Ben çok istiyorum. Her defasında zor oluyor. Bu sefer işte küçük küçük partiler var. Onların anlaşması, onların aday göstermeleri falan. Bunların hepsi doğru ama... Gençlere bir tek şey söyleyeceğim. Ne olursunuz ama hakikaten bakın ben size yani bunu yapmak istemiyorum ama gerekse diz çöker. Sizden bunu isterim. O da mutlaka ve mutlaka ve mutlaka bir partiye oy verin. Kime verirseniz verin. Hangi adayı Desteklerseniz destekleyin ama mutlaka sandık başına gidin çünkü her sandık başına gitmeyen o beğenmediğiniz karşı tarafı güçlendiriyor. Yani bu bunu kime sorarsanız sorun eğer kabul etmiyorsa niyetli değil. Oy verin ama şeye oy verirsiniz. Kadına oy verirsiniz, erkeğe oy verirsiniz, sakallıya oy verirsiniz. Nasıl isterseniz öyle oy verin. Evliye, bekara tamam hepsi ama oy verin. Lütfen oy verin. Ve ben inanıyorum bu seçim olacak. Çünkü bu seçim olmazsa Türkiye her bakımdan haritadan silinir. Ama şey dolayısıyla değil seçimi yapmadı diye değil artık kimse onundan iş yapmak istemez de ondan siz tercihinizi yapın ben ölmezsem inşallah çok kalmadı herhalde o kadar zamanım var daha işte o zaman hep beraber bir ak- yine buraya geleceksiniz. Ondan sonra ama bu küçük odada değil de yemek masasının etrafında ve ondan sonra bir de yanınızda güzel hanımlar göreyim.
0: <gülüyor> e, tabii, Biz buraya üç erkek geldik.
1: Üç erkek geldiniz ben tahmin ediyorum ki siz yalnız değilsiniz öyle yakışıklı adamlar yalnız bırakırlar mı?
0: Ben yine siyasete dönüyorum. Altılı masaya bir şey önermek isteseniz ne derdiniz? Sizce ne yapmaları lazım bu geri kalan seçim sürecinde? Mesela kimi aday olarak görmek istersiniz? Başka neler önerirsiniz?
1: Altılı masaya şunu söyleyeceğim. Seçilmek İsteyen yani cumhurbaşkanı olmak isteyen yahut işte önder, lider olmak isteyen tabii var. Ötekilerde onu desteklemek durumunda. Ama benim söyleyeceğim eğer o altılı masada A yerine B'yi biz tercih ediyoruz derlerse o zaman B'yi desteklesinler. Desteklesinler oy vermemek. Bence büyük bir hiyanet onu yapmasınlar. Yani benim bütün ricam bu.
0: Özel olarak görmek istediğiniz bir aday var mı? Yok galiba.
1: Yok çünkü yani neye dayanarak şey edeceğim? Birini ötekini tercih edeceğim. Hepsi bunların içinde bir kısmı daha evvel iktidarla beraber iş yapmış. Ama sonra bakmış biz yalnız yaptık. E şimdi... Farklı düşünüyor. E şimdi onları da samimi alıyorum. Yoksa yani onları koysam, çıkartsam o zaman kalmaz. Ama benim tercihim yok. Tercihim yok. Benim bütün tercihim bir şey seçilsin ve bu berbat anayasa denen nesne Kalksın işte bir şey olsun, meclis olsun, hükümet olsun, alışılan bir sistem olsun.
0: Hocam bizim sorularımız bu kadardı. Sizin söylemek istediğiniz, aklınızda ifade etmek istediğiniz, başka bir düşünce, gençlere özellikle iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?
1: Bugün ki gençlere şunu söylemek istiyorum. Dünya daha küçük sizin için. Yani bugünkü gençler için dünya çok küçük. Her yere gidilebilir. Ne olur? Türkiye'yi terk etmeyin. Sakın get- terk etmeyin. Gitmeyin. Kötümsel bir şeye düştüm. Ben gidiyorum artık. Yani dışarıda gidiyorum. işte dışarıda Olmazsa kahve pişiririm bir yerde bilmem ne iş yaparım demeyin. Bu memlekette çok iş yaparsınız. Genç olunca iş yaparsınız. Yani şeyiniz el, eliniz kolunuz her şeyiniz şimdi el veriyor. Ben istesem de birçok şey yapamıyorum onun için. Sizden ricam siz bu memlekete sarılın. Sarılın ve bir güzel arkadaş bulduysanız ona da sarılın. Ona da bir öpücük verin. Eğer çok yalnızsanız o zaman benim yaptığım gibi arkadaşımın bana hediye ettiği küçük köpek var. Onu da alabilirsiniz. Ona da bir e, hanım arkadaş buluncaya kadar... ...sizi iyi vakit geçirir.
0: Hocam... ...çok teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdınız. Umarım... ...daha güzel günler görürüz. O günlerde siz bizi salonda... ...ağırlarsınız. Yine birlikte... ...bize çay ikram edersiniz. Kek ikram edersiniz.
1: Yok kendi yani Umarım... size... ...çay ve kek değil. Bir böyle şey... ...içkili bir yemek. Her şey olacak içinde... De seviyorsanız o. Onu. Peki. Yalnız Ayla Hanım'da beraber olacağız. Ayla Hanım zaten olmazsa biz bu işleri zor yapıyoruz. Ama işte yapmaya çalışıyoruz. İyi işler yapıyorsunuz. Tebrik ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Şenil. Sağ olun.